1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt.
1: Nicolas Martin.
0: Let's go! We gotta go to work!
1: Sport 360, die Sofa-Quarterbacks, die NFL-Ausgabe. Wir sprechen über Woche 9 in der NFL. Wir blicken voraus auf Woche 10. Und äh, ja, vielleicht schicken wir auch einfach Teams in andere Länder. Wir werden sehen, wie weit wir kommen in unserer Diskussion. Wir wissen ja, Roger Goodell hört mit und unter Umständen nimmt er dann das eine oder andere mit in die nächste Gesprächsrunde. Wir haben drei Sofa-Quarterbacks am Start. Zum einen Jan Reckwert von Triple Option. Hallo Jan.
2: Moin, moin. Und die wichtigste Erkenntnis des Wochenendes, tank for tour geht in die nächste Runde.
1: Ja, aber jetzt wollen sie ja alle Tour anscheinend. Es, es, es sammeln sich viele... Ähm, ja, dann äh, von den World Series, wahrscheinlich wieder ausgeschlafen und jetzt wieder nur noch für die NFL am Start, Günther Zap von der Sohn, hallo Günther. Äh,
3: Wunderschönen guten Morgen.
1: Genau, und Christian <lacht> von der Dach.de <lacht> ist auch dabei, hallo Christian.
4: Ja, schönen guten Tag und ich mag Katzen jeder Farbe.
1: Genau, das war so gefühlt das Aufregendste, was ESPN aus dem Spiel zwischen den Cowboys und den Giants mitgenommen hat, aber da kommen wir später zu. Das Spiel, das natürlich alle, ja, vielleicht auch in der Art, wie es gelaufen ist, Günther überrascht hat, war das Spiel zwischen Baltimore. Und den New England Patriots nach 16 Minuten führen die Ravens gegen die Patriots 17-0. Kein Team hat diese Saison überhaupt 17 Punkte gegen die Patriots gemacht. Die Bills, äh, die, die Ravens schaffen das innerhalb von einem Quarter. Und äh, wer sich dachte, naja, irgendwann werden sie zusammenbrechen und die, und die Patriots werden das drehen. Ähm, nö. Am Ende ist es ein klares 37 zu 20 für Baltimore im Heimspiel gegen die Patriots. Wir haben ja gefühlt jedes Jahr, Günther, dieses Spiel der Patriots, wo quasi die Patriots dem Untergang geweiht sind, ist das jetzt wieder dieses eine Spiel und es wird alles gut oder ist es Grund zur Sorge?
3: Wieder noch, würde ich sagen. Es ist sicher, also bei Patriots sowieso kein, kein Grund zur Sorge, aber es ist auch nicht das Spiel, wo man sagt, um Gottes Willen, wie kann das passieren? Also wir reden über Baltimore zu Hause, nach einer Woche frei, konnten sich wirklich perfekt vorbereiten. Dann äh, lief natürlich in diesen von dir angesprochenen ersten 15 Minuten und, glaube ich, 54 Sekunden alles perfekt. Genauso, wie sie es geplant haben, sowohl Offense als auch Defense. Dann, dann kommt äh, dieser Fumble beim Punt oder Muff in dem Fall ja rein, rein vom Regelwerk her. Und plötzlich kippt das Spiel äh, Komplett, du hast das Gefühl, ah ja, klar, ist immer wieder so weit. Äh, am Ende sieht dann doch Belicik, auch ein paar Umstellungen natürlich. Ich habe Jamie Collins in die Mitte genommen und so, also da, da, da war schon sehr viel äh, gute Arbeit auch mit dabei. Und also wirklich das Gefühl hattest, so in die Halbzeit, ja, gerade noch eine Führung für Baltimore, aber das werde ich schon wieder irgendwie schaukeln. Und das war das, das, das für mich Entscheidende an dem Spiel, was aber eher an der Stärke Baltimore ist, liegt äh, meiner Ansicht nach, dass sie da nochmal einen draufsetzen konnten, zurückschlagen, wieder die Offense, die ganz gut gelaufen ist bei, bei New England, gestoppt haben, dann kamen die Turnovers dazu auf Seiten Baltimores und dann war es wie ein wie Seattle natürlich plötzlich eine, eine, eine klare Geschichte, aber es, äh, es ist auf keinen Fall ein Spiel, wo du jetzt an, an dem Weg zweifeln musst. Wie wir alle wussten, die, die ersten acht Spiele muss man jetzt nicht hundertprozentig ernst nehmen, da, da war nichts Großartiges dabei und die Nächsten, die werden es jetzt zeigen und dann dann macht man einen Strich unter die Patriots, aber die, die werden Wege finden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wo es für Baltimore hingeht, das, das, ist, das ist eher interessant, weil, weil so wie sie aufgespielt haben, das sah schon sehr nach, nach mindestens AFC Championship aus, ob sie es halten können, das, das werden wir
1: beobachten. Ja Jan, vor der Saison war es ja Patriots, Chiefs und dann der Rest, sind die Ravens in die Liga aufgestiegen?
2: Naja, man muss natürlich äh, bei den Chiefs die Frage des Quarterbacks noch abwarten. Wann kommen wir Holmes wirklich zurück? Aber klar ist, dass die AFC ja nicht ganz so dicht besetzt ist, sagen wir mal, wie die NFC. Und äh, die Ravens haben dann ein sehr gutes Bewerbungsschreiben jetzt abgeliefert. Das war ja einfach insgesamt eine sensationelle Leistung in Offense und Defense. Und gerade die Offense äh, ist ja schon etwas sehr, sehr Ungewöhnliches für die NFL. Das ist ein, wieder ein extrem kreativer Gameplan gewesen, der diese Run-First-Mentalität beibehalten hat, aber eben angepasst hat. Da war viel Zone-Read dabei, da waren sehr viele Optionen in den einzelnen Spielzügen dabei. Man hat Lamar Jackson und sein Running Back, meistens war es ja Ingram, dann oft in die Pistol-Formation gestellt, also Jackson, die Shotgun und, und Ingram dahinter. Um, regelmäßig Plays mit Fullback, da waren einige Diamond-Formations dabei, wo man da die Titans mit ins Backfield gestellt hat. Pre-Snap-Motion, ganz viel, um eben die Defense im Unklaren zu lassen, wo der Spielzug hingeht. Man kann eben auch Laufspiel kreativ aufziehen. Das muss nicht immer nur Dive up the middle und, und Sweep oder Inside-Zone und Outside-Zone sein. Also man konnte die Patriots-Defense halt damit da attackieren, wo sie am anfälligsten ist, nämlich gegen den Lauf. Und das hat einfach hervorragend geklappt. Da muss man auch äh, Greg Roman, dem, dem Coordinate, dem offense coordinator da mal einen riesen, riesen Lob machen, der das ja mit ähnlichen Offense-Philosophien vorher schon gemacht hat. Bei den 49ers mit Kaepernick und auch bei den Bills war der ja nicht unerfolgreich mit Tyrod Taylor. Da lag es ja dann eher an den Defenses von Rex Ryan, die nicht so gut funktioniert haben. Der versteht es einfach, kreative Rushing-Offenses mit dual thread quarterbacks zu designen und eben deren Partiell-Limitationen, im Passspiel relativ gut zu verdecken. Das wird eben auch daran deutlich, dass diese Quarterbacks im Normalfall recht wenig Turnovers fabrizieren. Und das ist natürlich was, einfach weil diese Offense so ungewöhnlich ist für heutige NFL-Verhältnisse, wo sich jede Defense spezieller darauf einstellen muss. Und ob das gelingt, man, man sieht es jetzt an den Patriots, Günther hat es richtig gesagt, die Ravens hatten natürlich jetzt auch zwei Wochen Zeit, sich da genau darauf einzustellen, dass das eben auch für Top-Defenses schwierig sein kann. Und das hat man ja in der, in der letzten Saison als Jackson sicherlich noch ein bisschen, bisschen limitierter und unsicherer war schon in Ansätzen gesehen. Und das ist auf jeden Fall ein harter Brocken für jedes Team, weil es eben so ungewöhnlich ist, wenn man auch sein, sein ganzes Training etwas umstellen muss, als auf die meisten Offenses sich ja doch nicht nicht qualitativ, aber vom Scheme her doch mehr ähneln, als das, was die Ravens da spielen. Also das war äh, das war sehr beeindruckend. Und ich hatte dasselbe Gefühl eigentlich wie Günther, dass die Ravens sind super gestartet und dann kommen diese, diese zwei Fumbles ähm, und ich dachte, das sind jetzt die Wendepunkte, das Übliche. Jetzt äh, rollen die Patriots und äh, das ist eben nicht passiert. Die Ravens sind offensichtlich auch stabil genug, äh, da dann gegenzuhalten. Ich habe nicht ganz verstanden, warum die Patriots äh, Ende des, des zweiten Viertels, äh, des, äh, genau, des zweiten Viertels so konservativ waren bei den bei den Field Goals. Da kennt man Belichick ja auch manchmal anders. Ja, sehr sehr kurze Field Goals gekickt kurz vor der Halbzeit. Aber insgesamt äh, Hut ab, also eine, eine sensationelle Leistung der Ravens äh, und äh, das macht Lust auf mehr.
1: Ja, Christian, also ein OC, der Spaß bei der Arbeit hat, äh, anscheinend äh, auch Zuschauer abholt. Äh, normalerweise, wenn man versucht, gegen die Patriots die ein oder andere Schwäche zu kaschieren, dann legen sie ihren Finger drauf und äh, machen die Schwäche wieder sichtbar. Wieso hat es bei den Patriots nicht geklappt, das einzudämmen?
4: Mm, ja, weil's, weil die Ravens schon verschiedene Sachen gezeigt haben. Also unter anderem ein Kurzpassspiel, was sie so in den letzten Wochen nicht wirklich hatten. Man muss auch Jackson zugestehen, dass ist als Passer wirklich einen massiven Schritt nach vorne gemacht hat. Das, deswegen habe ich nach dem ersten Jahr ein bisschen gewarnt, dass man ihn da zu früh, zu früh komplett abschreibt. Ähm, auf der anderen Seite, glaube ich, war es ein gutes Blueprint für die Patriots, wie man sieht, dass man sieht, wie man gegen so eine Mannschaft verteidigen muss, wenn man in den Playoffs nochmal spielt. Ich glaube, dass das ein Sieg war, der für die Ravens ein Statement-Sieg war. Aber die, für die Patriots eine ganz gute Möglichkeit zur Analyse, weil man das eben, wie Jan gesagt hat, so, so selten sieht. Ähm, aber sie sind, also es ist immer kompliziert, eine mehrdimensionale Offense zu verteidigen. Das war ja auch das, was die Patriots in den letzten Jahren als Angriff selber so gut gemacht hat. Ja, die konnten dann eine, in einer Woche konnten sie für 300 yards laufen, in der nächsten Woche konnten sie für 400 yards werfen. Und äh, die Jackson ist soweit sicherlich noch nicht, ähm, aber die, äh, die Differenziertheit in der Offense, gerade mit den Formationen, ist eine Herausforderung, die man selbst in der NFL einfach wenig sieht. Und deswegen kann sowas dann auch mal zu einem zum Erfolg führen. und Am beeindruckendsten fand ich, als die Patriots wiedergekommen sind, eben durch die von Günther angesprochenen Turnover von Baltimore, dass man da nicht zusammengefallen ist, sondern dass man das Spiel durchgezogen hat. Und das spricht, denke ich, auch für die, für die Ravens dieses Jahr auf jeden Fall.
1: Okay, also die Ravens schlagen die Patriots 37-20. Die Ravens, die jetzt bei äh, 6-2 stehen, die Patriots sind 8-1. und 1. Wenn wir auf die Divisionsführer, äh, Tabellenführer schauen, äh, das sind im Augenblick sonst im Süden die Texans mit 6 und 3, die Chiefs mit 6 und 3. Ähm, ja, die Ravens also 6 und 2. Äh, wenn wir im Norden bleiben, Günther, die Steelers bei 4 und 4 schlagen die Indianapolis Colts. Ähm, natürlich auch, weil Adam Vinatieri am Ende einen Kick nicht nur ver verschießt, sondern auch ja. wirklich komplett verzieht. Ähm, aber die Steelers bei 4 und 4, ich habe das Gefühl, die fliegen komplett unterm Radar. Was Mike Tomlin da macht mit äh, dieser zusammengeschusterten Offense, äh, das ist aller Ehren wert, weil sie gehen nicht unter wie andere Teams in der Liga. Ich möchte jetzt nicht den Namen Atlanta nennen, die, obwohl sie ihre Starter am Start haben.
3: Wir hatten es ja vorhin, ich Jan hat es angesprochen, dass die AFC halt... Äh, sehr durchschnittlich. ist hat man, hat man zwei gute Teams, aber der Rest, der schwimmt da so mit. Ganz hinten, die haben ja Miami, Cincinnati, aber äh, alle anderen können, können jederzeit gewinnen, aber auch verlieren. Also ich sehe die Steelers, äh, wie sie nun mal sind, unter Mike Tomlin auch oder generell in der Geschichte. Das ist ein absolut sauber, solide, äh, gecoachtes Team und das gewinnt halt dann über die Saison hinweg ein, zwei Spiele mehr als, als als das ein oder andere Team. Trotzdem glaube ich nicht, dass es reicht. Und du hast es ja selber völlig richtig gesagt. Wenn Minateri wenn, äh, nicht äh, seine Rente viel zu, viel zu spät einreicht, dann, dann ist es ein, ein Ding, der fährt Indianapolis hin und gewinnt das. Ohne, ohne Probleme in Pittsburgh. Muss man ja auch mal dazu sagen, war ein Einspiel. Also das, das war jetzt auch kein Statement von Pittsburgh. Klar, ist absolut. Ich finde auch die, die Entwicklung von Mason Rudolph sehr, sehr, sehr gut. Den haben sie wunderbar da hinbekommen. Also die gesamte Trainerarbeit ist natürlich sehr, sehr gut. Aber das erwarte ich von den Steelers. Nur ob das, ob das am Ende reicht, die Defense auch wieder gut gespielt, das können sie aber meiner Ansicht nach nicht halten. Und wenn die wirklich guten Teams kommen, dann, dann sind die Steelers auch äh, auch vor großen Problemen muss man eh schauen, was jetzt mit mit, mit Connor ist, wie, wie die running back äh, situation generell aussieht. Also das äh, ist halt so ein 4-4, genauso sind sie. Das ist ein durchschnittliches Team. Das verliert man ein Spiel, da glaubst du nicht, dass sie es verlieren und dann gewinnen sie eins, von dem man vielleicht sich auch nicht vorgestellt hat vorher, dass sie das noch gewinnen können mit der ja doch Rumpftruppe.
1: Nachdem Connor sich verletzt hat, hat man ja sogar anscheinend bei den Jets angerufen, um zu fragen, wie es ausschaut mit Le'on Le Bell in dem Trade. Das wäre ja für mich die Geschichte des Jahres. Ja, behauptet er,
3: behauptet er. Also, Bestätigung von ist gibt es keine.
1: Ja, wobei die Steelers sowas nie bestätigen würden, auch wenn es stimmen würde. Also von daher, ja. Aber wenn ich auf den restlichen Spielplan schaue, Jan, Rams gegen die, äh, bei den Browns, bei den Bengals, gegen die Browns, bei den Cardinals, gegen die Bills, bei den Jets, bei den Ravens. Äh, ja, äh, so... Also, würde jetzt so spontan sagen, also sie sind 4-4, 9-7, warum nicht? Und 9-7 könnte reichen, oder?
2: Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass, dass sie 9-7 gehen, ob 9-7 dann reicht. Das ist, halt, das ist halt die Frage. Man hat halt ein paar Teams jetzt vorne, die auch insgesamt ein bisschen stabiler wirken. Dazu gehören eben logischerweise Patriots und Ravens. Dazu gehören aber auch Houston gerade in, in der Form, in der sie sich momentan befinden und der Stabilisierung der Defense, vor allem der Pass Defense. Vielleicht kommen wir da gleich noch mal drauf. Die Chiefs natürlich, vor allem wenn dann Mahomes zurückkommt. Die Colts, da muss man dann gucken, was mit Reset ist, wie schneller wieder wieder fit ist und auch wie schneller dann auch nicht so limitiert ist, dass er sich in der Pocket gut bewegen kann. Und dann kommen eben diese Teams, die dann so ein bisschen sich vielleicht um das Letzte oder die letzten zwei je nachdem, ob noch einer abfällt, Plätze streiten. Dazu gehören die Steelers, die Bills natürlich, die man immer vergisst, trotz 6 und 2, aufgrund dessen, dass sie ihre Spiele jetzt nicht übermäßig spektakulär gewinnen. Natürlich auch in der guten Division sitzen, mit, mit vier Spielen gegen Dolphins und Jets. Die Jaguars... Wer weiß, die Titans, also glaube ich, beides nicht so sehr dran. Die Raiders und die Chargers, und die Chargers haben jetzt wieder ein Ausrufezeichen. Das ist halt sehr eng auf, sagen wir mal, mittelmäßigem Niveau in der AFC. In der NFC ich die Steelers jetzt schon mehr oder weniger aus. Äh, auch was die Qualität angeht, denke ich. Aber in der AFC ist es möglich, dass irgend so ein Team sich so ein bisschen in die Playoffs mogelt.
1: Ich kann nochmal betonen, die sechs der Bills sind Jets, Giants, Bengals, Titans, Dolphins, Redskins.
2: Man muss die Spiele trotzdem gewinnen.
1: Ja, aber nächstes Spiel die Browns und danach die Dolphins, das wird nicht besser ähm, Tatsächlich, das wird, das wird spannend Gut, dann also so viel zu, zu Pittsburgh Dann hatten wir das London-Spiel, Christian Die Houston Texans in Anführungszeichen zu Gast bei den Jacksonville Jaguars im Wembleystein in London ähm, Die Houston Texans mit Deshaun Watson erstmals in London Es fehlt nur noch ein Team, nämlich die Packers Sonst waren jetzt alle da gegen Jacksonville und die Ghana Minchumania und die Ghana Minchumania Christian hat so ein bisschen äh, einen Schlag in Flügel bekommen. Also, ähm, die, die Raubkatze wurde dann doch relativ gezähnt, Wir wissen nicht, ob das dann die schwarze Katze war, die sich dann äh, bei Cowboys gegen Giants auf dem Platz verirrt hat. Ähm, nichtsdestotrotz, dass ähm, also, als jemand, der im Stadion saß, Christian, ich hatte nie das Gefühl, dass Jacksonville das Ding gewinnt und Houston Hätte sogar meines Erachtens höher gewinnen können, wenn ich sogar gewinnen müssen.
4: Also das, was ich vom Spiel gesehen habe, würde ich dir zustimmen. Ich war tatsächlich zu dem fraglichen Datum, zur fraglichen Zeit auch im Stadion. Ähm, allerdings äh, um Kreisliga-Fußball zu schauen. Ähm, äh, was ich vom Spiel gesehen habe, trifft es allerdings schon. Ähm, ich halte die Texans auch generell für ein etwas kompletteres Team. Die These ist ja so ein bisschen, dass die minimal zurückgehalten werden vom Coaching. Ich halte mich jetzt nicht für den größten Befürworter von Bill O'Brien und dass in der Offense der Jaguars, bei allem Respekt vor Minshew, irgendwann so ein bisschen, sage ich mal, zurück zur Normalität erfolgen wird, war jetzt nicht überraschend. Der Receiver Core ist und wirklich schwach und da sind nur einige Verletzte. Du kannst halt von nicht jedes Spiel 50 Mal in die Wand schicken. Und deswegen, Houston ist das schon das komplettere Team und Jan hat das schon richtig erwähnt, die sind für mich auch definitiv in der South. Entweder ein Kandidat für einen Divisionssieg oder auch für eine Wildcard. Ein wichtiger Sieg, zweifelsohne, denn dafür ist es speziell im Wildcard-Rennen und auch eben im Rennen um den Divisionstitel noch zu eng, als dass man sich da eine Schwäche erlauben könnte.
1: Und vor allem, er schafft so ein bisschen das Break, Günther, weil die Texans und Colts bei drei Niederlagen, also die Colts hatten halt schon ihre Bye-Week, die Houston haben sie jetzt, also 6-3 die Texans, 5-3 die Colts und jetzt ist halt so ein kleines, so eine kleine Lücke da zu Jaguars und Titans die bei 4 und 5 parken, das heißt Texans und Colts, äh, gut, die Colts hätten sich noch mehr absetzen können, Grund haben wir eben genannt, warum das nicht funktioniert hat, aber zumindest die, die Lücke ist da und äh, Jetzt geht es uns um für die beiden zumindest erst erstmal die nächsten Wochen um Divisionstitel und Wildcard-Platz als für die beiden anderen.
3: Ja, die, die Division wird wahrscheinlich bis zum Ende umkämpft sein. Mit, mit drei, vielleicht sogar vier Teams. Also da, da, da würde ich noch keinen abschreiben. Das war, waren ja die einzigen, die vor dem Spieltag alle 500 oder besser waren. Und das muss ja auch irgendwo herkommen. Klar, unter anderem durch die durch die relativ äh, schwache äh, AFC da in den, im, im Mittelfeld, das von Platz 3 bis Platz vielleicht 12, 13 geht. Aber ich, ich sehe es ähnlich, dass am Ende Indianapolis und Houston das Ding unter sich ausmachen, wer gewinnt und der, der, der Zweite durchaus noch berechtigte Chancen hat auf, auf dem Playoff-Platz.
1: Also, du hast selbst, selbst die Titan ja. siehst du noch in diesem Rennen drin, ja, obwohl. Weiß ich. Die, die Titans wirken so grau für mich.
3: Ja, klar, bin ich völlig bei dir, das ist, das, ist, das ist ein Team, das man auch nicht fassen kann, da ist auch nichts, wo man sich jetzt richtig begeistert, außer Mike Rabel, aber die kriegst du auch nicht los, also die, die, die sind lästig, die kleben da dran und die, die werden auch so das ein oder andere Spiel gewinnen, wo man sich hinterher wundert, wie, wie konnte das passieren und dann, dann rechnen wir mal ab, also mit, mit 4 5 bist du alles andere als weg Uh, wissen wir, wie war es letztes Jahr, glaube ich, uh, sieben Teams, die, die zur Mitte der Saison unter 500 waren, waren am Ende in den Playoffs, also jetzt gilt so langsam.
1: So langsam geht's wir sind zur Hälfte der Saison angekommen, uh, es sind noch acht Spieltage, ja, so langsam geht es. Ein Team, das spielfrei hatte Jan und sich die Hände gerieben hat, weil es jetzt im Driver Seat ist, um uh, den allerersten Pick im nächsten Draft, das sind die Cincinnati Bengals, letzte Woche souverän gegen die Rams in Wembley, verloren, diese Woche auf der Couch gesessen und dabei zugeschaut, wie die Dolphins die Jets geschlagen haben, 26 zu 18 und Jan, man hatte das Gefühl, dass, dass die Jets-Geschichte gerät langsam aber sicher zum Desaster, der eine oder andere wollte nach Sonntag schon Adam Gase auf einen sehr heißen Sitz setzen, wie, wie heiß muss sein, Also wie heiß würdest du seinen Sitz stellen?
2: Ich bin bekanntlich niemand, der zu Schnellschüssen neigt, was Trainerfragen ja. angeht und bin eigentlich der Meinung, dass man Trainern immer eine gewisse Zeit geben sollte. Aber ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt nur Gays ist, aber diese diese Jets, das Jets-FO in, insgesamt wirkt so dermaßen katastrophal von der Außenwirkung. Das geht mit der Ostemeli-Nummer äh, los, das... Äh, betrifft den den Trade oder Bein, also oder die trade Gesuche bezüglich Jamal Adams und dem, das Treffen vorher äh, Le'Veon Bell der erst äh, für viel Geld geholt wird dann der neue GM sagt na ja eigentlich und und Gase ja auch na ja man hätte das Geld auch anders ausgeben können also das das macht insgesamt eine sehr sehr unrunde oder ist eine sehr unrunde Situation und ich ich glaube, dass es auch für jemanden wie Sam Darnold, der dessen Karriere gerade so einen kleinen Knick nimmt, nicht dass der jetzt vorher schon die, die <lacht> übergroßen Leistungen abgeliefert hat, aber das sah doch schon deutlich besser aus als die letzten Wochen, da muss man vielleicht ein bisschen gucken, ob man auch den Quarterback schützt, ich will jetzt gar nicht groß feier Gase sagen, aber ich glaube, dass es sinnvoll wäre nach der Saison, möglicherweise auch schon in der Saison, wenn es jetzt so weiterläuft, doch genau zu evaluieren, wo eigentlich die Probleme sitzen. Denn das kann's nicht sein. Und äh, ja, äh, selbst unter unter Todd Bowles, wo sie ein äh, doch deutlich noch talentfreieres Team hatten, sah das insgesamt ein bisschen besser aus. Also das, äh, das, was die Jets im Moment abliefern, spottet eigentlich jeder Beschreibung. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, ich, sonst kriege ich wieder Ärger von irgendwie irgendwelchen Jets-Fans bei Twitter oder so. Das will ich nicht. Ähm, oder von mir.
3: Oh. Du weißt, gegen wen die ihren Sieg eingefahren haben.
2: <lacht> ja, das ist richtig. Eigentlich okay, unvorstellbar, oder? Ja, ja, aus heutiger Sicht, also völlig absurd. Aber die Jets, also man muss, einfach sagen. Das
1: war auch schon vor drei sagen, Wochen
2: absurd, Jan. Das war auch vor drei Wochen schon absurd. Aber jetzt ist es noch absurder, weil ich die letzten drei Wochen, gerade wenn man Dolphins und Jets äh, mal vergleicht, dann muss man sagen, dass hier natürlich entgegengesetzte Trends stattfinden, wohlgemerkt auf sehr niedrigem Niveau. Die Dolphins, man hat es ja fast ein bisschen kommen sehen, fand ich, dass, dass sie sich irgendwie dann doch dem nächsten Sieg greifen gegen eins der anderen schlechten Teams. Sie haben sich deutlich verbessert mit einem wohlgemerkt relativ talentfreien Kader. Insofern muss ich auch meine harschen Statements von Beginn der Saison so ein bisschen relativieren. Sorry. Die Offense kriegt weiterhin kein Laufspiel hin, aber Fitzpatrick schlägt sich bei dieser doch sehr wackeligen o relativ gut. Man muss natürlich sagen, für so ein Projekt, wenn ich es mal so nennen darf, ist er einerseits ein ideal weil er eben jemand ist, der jetzt da kein großes Ego vorne wegstellt. Andererseits ist er für das Projekt Nummer 1 Pick halt eben auch nicht unbedingt ein ideal Idealquarterback, weil er immer wieder so eine Höhen hat, dass er in einem Spiel halt alles raushaut und eben, und eben den Ganzlinger spielt und dann eben für, für den Sieg sorgt.
3: Und das, das, das ist doch das Schöne im, im, im Football. Das, das, das Tanking, das kann der GM machen. Das kann können vielleicht die, die Trainer noch ansatzweise, wobei da wird es auch schon schwierig. Aber die Spieler kriegst du nie dazu. Genau. Weil die genau, wollen zeigen, und bei Miami hat man es meiner Ansicht nach völlig richtig äh, die letzten Wochen schon gesehen, die die Fighten, die Arbeiten, die tun wirklich alles, um zu gewinnen, und dann, dann hat es zweimal der Coach ja noch hinbiegen können, dass sie doch noch verloren <lacht> haben. Ich dachte, gegen die Jets wird es auch noch irgendwie klappen, dann, dann gibt es einen Call oder sonst was, aber nein, die haben es durchgezogen, und das finde ich einfach toll. Es ist ja. geil, dass du die Spieler einfach nicht äh, nicht dazu bringst, dass die da jetzt für für die Franchise tanken, weil sie eh nächstes Jahr wie überhaupt das sind. Ja. Das sich ja,
2: also bin, ich, bin ich ganz bei dir, Günther, weil das ist ja einfach das Ding. Diese Spieler müssen gucken, wenn die jetzt zu schlecht spielen, sind sie nächstes Jahr raus aus der Liga. Dazu kommt einfach viel zu viel Talent nach. Und die sind eben gerade zum Teil nicht übermäßig talentiert und zum Teil auch wahnsinnig jung. Und die, man merkt richtig, dass sich da was verändert hat im Laufe der letzten Wochen. Und offensichtlich hat, hat Brian Flores das Team möglicherweise doch besser im Griff, als ich das auch dachte. Also diese diese Statements zu der Quarterback-Saga waren ja doch sehr widersprüchlich. Da wurde in einem Moment gesagt, Rosen startet für den Rest der Saison, da wird dann noch eine Halbzeit rausgenommen. Danach startet Fitzpatrick für den Rest der Saison. Das war sehr inkonsistent und da hatte ich schon die Befürchtung, dass es eben unabhängig davon, wie die Entscheidung aussieht, dass man eben den Locker-Room mit sowas auch verlieren kann. Aber offensichtlich scheint bei den Dolphins, wie gesagt, auf sehr niedriger Flamme, aber das Team zu leben und man hat das ja auch gemerkt bei dem Spiel, wie sehr sich die einzelnen Spieler, die zum Teil, ich meine, das Defensive Backfield ist ja mittlerweile wirklich fast nur noch aus undrafted free agents, das hat sich Savin Howard ja auch noch verletzt. Besteht aus wirklich nicht mal aus dem College kommenden hochpreisigen Talenten und die reißen sich richtig den allerwertesten auf. Und äh, das, ja, die müssen natürlich jetzt auch aufpassen, sage ich mal, etwas äh, blasphemisch, dass sie halt ähm, jetzt nicht zu viel gewinnen.
1: Ja, Christian, wir haben also, wenn wir uns dieses Elend da unten anschauen, wir haben die Dolphins bei 1 und 7, die Jets bei 1 und 7, die Bengals bei 0 und 8, die, das Footballteam aus Washington bei 1 und 8 und die Atlanta Falcons bei 1 und 7. In diesem Schneckenrennen, wen siehst du da am Ende mit der Nummer 1 für den Draft äh, im April?
4: Keine Ahnung, aber die NFL versucht ja immer Geld zu verdienen, von daher finde ich ein bottom Six playoff ganz charmant. <lacht> ähm, ich wie, finde,
1: wie, wie gewinnst du? Auch. Musst, du dann, musst genau. du dann anfangen zu gewinnen genau. oder musst du weiter verlieren?
4: Pass auf, pass auf. ich habe die Lösung für den Pro Bowl. Ja. Es wird einfach ein Bottom-Six-Flag-Football-Turnier gemacht mit den äh, entsprechenden beteiligten Mannschaften, die dann allerdings diese Spiele gewinnen müssen. Das heißt, der Pro Bowl wird abgeschafft und wir haben ganz normal in zwei Tagen eine Playoff-Runde Playoff und der Gewinner bekommt dann den first Overall pick ähm, Und dann hätten wir viele Probleme gelöst. Wen sehe ich unten? Am Ende trotzdem die Dolphins. Weil ich glaube, dass die von Karl her das schlechteste Team sind. Ähm,
1: du traust ja den Bengals einen Sieg zu gegen die Dolphins unter Umständen, dass das, das äh, Duell Finlay-Rosen oder, ja.
4: Ja, keine Ahnung. Ich würde es ja auch feiern, wenn ein ehemaliger GWL-Quarterback irgendwie noch da, da vielleicht Spielzeit sehen würde. Das war unwahrscheinlich, aber hey. Äh, Calvin es gibt Stitt. Vielleicht... Ja? Calvin Stitt. Nein. Nein. Marcus, Marcus McDade und dann eine Run-and-Shoot spielen und dann nur 80-Jahr-Bomben werfen. Irgendeine wird schon ankommen. Naja, <lacht> ähm, zurück zur Realität. Also ich glaube, dass es da, ich glaube, Washington wird die Spiele noch gewinnen, weil die einfach in beiden Lines einfach zu talentiert sind. Ich glaube, die werden irgendwie so, so, so zwei Spiele mit, weiß ich nicht, 17-10 so auf, auf einer Bills methode gewinnen, ähm, wobei die Bills jetzt, die Wash, also Washington gerade gezeigt haben dass die die Besseren in diesem, in diesem Format sind. Ähm, Cincy hat halt noch riesige Personalprobleme. Atlanta wird, sorry, Nicola vermutlich auch noch das ein andere Spiel gewinnen. Die sehe ich eigentlich in der Verlosung nicht, auch wenn die vom Coaching her auf einem ähnlich absurden, absurden ja. Weg sind wie die Jets gerade im Moment. Also wird spannend, aber ich würde, wenn ich jetzt Top 3 top tippen müsste, würde ich sagen, Miami kriegt den Top-Pick, die Bengals kriegen den, zweit, den zweiten Pick und dann ja, kannst du es fast auslosen mit dem Rest. Also vielleicht ich, möchte,
1: ich möchte nur betonen, dass, die, dass, die, dass die, die Falcons in den letzten acht Wochen sechsmal die eigene Division haben. Und die wissen wir, die ist ja ganz, ganz schlecht. Dann ja. geht es zu, zu den 49ers und zu Hause gegen die Jaguars.
4: Das sind die acht Wochen. Okay, okay. Falcons hm. gewinnen gegen die Jaguars und dann gucken wir mal, wo sie rauskommen.
2: <lacht> Was... Was ich immer noch seltsam finde, ich will jetzt die Bengals gar nicht gut reden, aber die machten für mich einen, insgesamt einen deutlich besseren Eindruck als diese anderen border teams Die Falcons lassen wir mal raus, die Falcons sind zu absurd, um es irgendwie zu beschreiben. Aber von Miami, New York, Washington und Cincinnati, die halt alle relativ schlechte Kader haben, Cincinnati hat seine Spiele relativ knapp verloren, wenn man äh, wenn man sich die Point-Differentials anguckt, äh, hat für mich insgesamt einen besseren Eindruck gemacht als Miami zu Beginn der Saison und die Jets und 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 Washington jetzt. Aber natürlich wird man irgendwann auch darüber nachdenken, äh, dass es vielleicht sinnvoller ist, äh, wenn es jetzt so weitergeht, bei den letzten zwei Spielen nicht unbedingt volle Pulle zu spielen. Und jetzt hat man ja eh schon den, den Wechsel auf, auf Finley vorgenommen. Von daher mal abwarten, wie sich das entwickeln wird.
1: Okay, dann äh, so, so viel zum, äh, zum äh, Totentanz da unten. Äh, wir nehmen jetzt noch die, die Chargers mit quasi als als Übergang in, in das nächste Segment mit der NFC und, und fangen dann mit dem Thema des Tages an, Günther, äh, wo man sich fragt, ist das jetzt wieder ein Smokescreen, weil gerade die London-Spiele waren, oder ist das ernst gemeint? Angeblich wären die Chargers jetzt nicht abgeneigt, das Team zu sein, das, wenn es denn soweit kommen sollte, die NFL nach London schickt, weil angeblich LA, naja, klappt nicht so und überhaupt... Ähm, ich habe dann auch noch schlimmer gelesen, dass man die Chargers unter Umständen nach St. Louis verfrachten könnte, was ja gar keinen Sinn mehr macht. Äh, Günther, du hast die Liga ja nur auch schon seit längerem auch im Schirm und hast viele Umzüge miterlebt. Diese Chargers, ich meine, dass die gerade in der L.A. nicht glücklich werden, ist klar, die haben so gefühlt 16 Auswärtsspiele im Jahr. Aber nach London, nach St. Louis, nach, wo, 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 wo schicken wir sie hin?
3: irgendwo hin, nur, nur, nur weg aus Los Angeles. Also es gab ja schon vor ein paar Wochen mal diese diese Geschichte, die aufgekommen ist, dass dass sie gar nicht den Umzug in das neue Stadion mitmachen wollen. Äh, da, da hieß es dann plötzlich, dass sie nach Oakland gehen, dass sie quasi der Nachfolger der Raiders werden. und so. Also es, es es tut sich ständig was in der Gerüchteküche und wissen wir ja alle, wo Rauch ist, da ist auch irgendwo Feuer. Äh, die Zuschauerzahlen momentan sind sind lächerlich, dazu meistens oder fast immer der, der, die Fans des Gegners noch in der Überzahl, wo eh nur 27.000 in das Stadion reingehen. Also das hat sich absolut nicht gelohnt. Es war ja von Anfang an eher als Erpressung gedacht, in der Hoffnung, dass San Diego ihnen ein schönes, neues Stadion hinstellt. Das ist halt nicht passiert. Und jetzt sind sie auf der Suche. Also ich sehe es nicht äh, nicht ganz so absurd. Klar, ein Westküstenteam nach nach London schicken, klingt erstmal, da seid ihr alle geisteskrank, aber da ist ja einiges dahinter. Das wird ja nicht nächste Saison passieren, sondern die gehen natürlich jetzt erstmal mit den Rams in, in ihre schöne neue Heimat. Dann werden sie abwarten, vielleicht äh, zieht ja der Stadion-Effekt, dass da plötzlich die Fans kommen, nur weil sie das Stadion sehen wollen. Und prinzipiell sind die Chargers ja ein Team, also ich kenne wenige, die was gegen die Chargers haben. Also es ist entweder, bist du neutral oder, ja, nette Truppe, so vor allem, wenn sie in Powder Blue spielen, sowieso kommen sie gut an bei den Frauen wie bei den Jungs hatten immer sympathische Spieler. Philipp Rivers äh, tut keinem was. Im Coaching, klar, da, da hätten sie schon vor vielen Jahren äh, vielleicht mal den ein oder anderen Wechsel vornehmen sollen. Aber das ist so ein so ein, so ein Best Buddy Team, alles gut, tun auch nie einem was, also, musst du dir keine Sorgen machen, kommen mal den Super Bowl, aber verliere den nach Haus, äh, aus hoch. Also da, da ist keine Gefahr, dass die wirklich mal eine Trophäe abräumen. Von daher, ich also ich fände es gut. Vor allem London hätte es verdient bei, bei, bei dem, dem ganzen Hype, der da entsteht. Und ein Team in, in England, das täte natürlich uns in Deutschland auch gut, weil der nächste Schritt wäre dann natürlich, äh, wen haben wir dann auf der Rennung? Schauen wir mal, vielleicht gibt es dann irgendwann die European Division, dann macht das Ganze so noch mehr Sinn. Also ich bin dafür und ich, ich, ich sehe es nicht als so absurd an, wie es jetzt erstmal klingt.
1: Christian, wie oft würdest du dich in den Eurostar setzen und dann zu den London, wie auch immer, Chargers fahren? Also es ist zumindest mal schön, dass du
4: wahrgenommen hast, dass ich tatsächlich die Strecke nicht fliegen würde. Ähm, aus ökologischen Gründen. Ähm, also erstens bin ich bei Günther, dass ich die Idee nicht komplett absurd finde, weil die NFL arbeitet da drauf hin, wenn man ganz ehrlich ist. Zweitens. Mir,
1: mir, mir, mir fehlt in London noch so ein bisschen der, so der, der, der emotionale Aspekt. Also im Augenblick ist es halt ein Sammelsurium von football -Fans, die sich in London ja. treffen, äh, ja. für wechselnde Teams so quasi. Ja. Also, weil, ne, also wie ich ja vorhin gesagt habe, bis auf den Packers waren jetzt in den letzten zwölf Jahren alle da. Aber, also ich meine, die Jacksonville Jaguars waren öfter da, die Rams waren öfter da, ja. Ähm, aber irgendwie fehlt so die Bindung. Und ich weiß jetzt nicht, ob alle plötzlich dann Chargers-Fans werden, weil das dann das europäische Team ist. Weißt du, was ich meine?
4: Das weiß ich auch nicht, aber vielleicht gehen die Leute trotzdem ins Stadion. Das würde ja reichen. Okay. Also, weil wenn man jetzt sieht, wir haben vier Spiele in, in, in London ähm, und die Frage ist, ähm, ob die NFL zusätzliche Spiele machen würde, wenn wir ein Team dort hätten, also mit acht Spielen. Weil da ist es ja alleine durch die Schedule geregelt, dass da jedes Team früher oder später mal ist, auch wenn es dann gegen bestimmte NFC-Teams nur weiß nicht alle zehn Jahre oder so sein wird. Alle ähm, acht, ja. Alle acht. Alex. Okay. Ähm, emotional würde ich sagen, wenn man ein Team nach London bringt, dann rebrandet es bitte und gibt gebt das Branding an die Stadt San Diego zurück, was halt nicht passieren wird, aber ich finde es dann konsequent, wenn man dann ein Team auch aufbaut, ähm, das dem europäischen Markt entspricht und was weiß ich Monarch oder sonst irgendwas vielleicht in der, in der Richtung als der oder in der Erinnerung als äh, alte NFL Europe, die waren ja auch mal glaube ich ein oder zwei Jahre in der. Ähm, die Bre die Brexit. <lacht> Wir haben das, das Problem gerade gelöst. Wir haben das Problem gerade gelöst mit, mit Boris Johnson als Ehrenpräsident. Ähm, also emotional würde ich es gut finden, wenn sie es einfach dann mit dem Branding lassen. Ich glaube, ich habe ja gesagt, dass die Chargers das erste Team sind, was in London landet. Vor zwei Jahren übrigens schon. Ähm, von daher, rein für mein persönliches Ego fände ich es gut. Für mein Sympathietum, für mein Fantum fände ich es schwierig, weil dann ist es glaube ich vorbei. Ich würde mir die schon oft anschauen, aber es ist, es wäre dann was anderes. Und ähm, das mit St. Louis finde ich interessant. Ähm, die sind in der eigentlich der Rampe
1: und kriegen irgendwie so ein L.A. Team ab, ne?
4: Ja, 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 irgendwie, irgendwie so. Ich bin Nur, so alt, ich kenne die St. Louis Cardinals. Genau, ich würde das sagen. <lacht> ja, also, ja, da Wer ja verrate ich nicht? Und, und St. Louis ist ja schon durch, das, durch die Baseballmannschaft und auch durch die, durch die Blues, ist ja schon auch wirklich eine Sportstadt. Ähm, zwar ein kleinerer Markt, aber schon, schon eine absolute Sportstadt. Und von daher, ich würde das denen auch gönnen, aber auch da logischerweise mit einem Rebranding und nicht unter St. Louis Chargers. Das fände ich irgendwie ganz, ganz schräg. Und ich glaube auch, die Leute äh, in St. Louis fänden das schräg. Also ähm, Wie gesagt, für mein Ego wäre es gut, wenn sie nach London umziehen würden. Ich, ich finde es ich find's schräg. Und natürlich kommt noch die Dimension Westküstendienst dazu. Die NFL arbeitet da drauf hin. Es gab jetzt auf Twitter einen Bericht, dass die Chargers wohl, wir nehmen jetzt am, am, am Dienstagabend aus, auf, dass es irgendwann einen Bericht geben wird. Möglicherweise sogar schon, wenn dieser Podcast online ist. Ähm, wo die dass das vehement bestreiten werden, aber ich bin dann schon bei Günther, ja, wo Rauch ist, ist Feuer, und dass Los Angeles selbst für NFL-Verhältnis ein kommerziell absolutes Desaster werden würde, das haben alle, alle im Vorfeld, äh, im Vorfeld gesagt, und jetzt werden sie bestätigt, und jetzt bricht so ein bisschen die Panik aus, was macht man, und äh, ich bin gespannt, ich bin gespannt, äh, wo es drauf hinaufläuft, ich hätte nur eine Bitte, Nämlich dass Rivers, ähm, der so mit als einige einer der letzten alten, wirklich in alten Garde, ähm, dass der das nicht mehr miterleben muss, sondern einfach also sportlich logischerweise, ja. Dass der dann einfach in den Sunset ride äh, äh, reitet oder sich, weiß ich nicht, wenn sie irgendwie noch ein Quarterback verletzt, irgendwie im Team noch die Chance bekommt, in den Super Bowl zu kommen. Aber das wird er mit Sicherheit nicht mitmachen, allein aus vielen familiären Gründen. Und dann ist es wirklich ein wäre ein absoluter Neuanfang.
1: Die zwei Stunden, die zwei Stunden und. oder drei Stunden täglich hin nach mit dem SUV von San Diego nach LA und zurück, kann man den auch vorstellen. Jan zehn Stunden jeden Tag nach London Jetten und wieder zurück, das ist dann schon eher weniger, aber das nur am Rande. Wie, wie siehst du das Ganze?
2: Ja, wir haben zwei verschiedene, jeweils differenzierte Meinungen gehabt. Ich habe noch eine dritte. Ich bin einfach kein Fan davon. Ich würde, ich weiß, dass die Chancen groß sind, dass es irgendwann ein NFL-Team in London geben wird, wann auch immer das sein wird. Ich bin da irgendwie Traditionalist. Ich finde, die NFL gehört zumindest in der Form, nicht nach Europa. Über diese London-Spiele kann man trefflich streiten, da habe ich mich mit arrangiert, aber äh, ich, ich finde, für mich ist es irgendwie was, das muss irgendwo auf dem Kontinent bleiben. Da kann ich eher noch ein Team in Toronto akzeptieren, nicht die Bills, wohlgemerkt, ähm, aber ich finde... Ja, sie wären am nächsten
1: dran, aber gut. Sie
2: wären am nächsten dran, aber die Spiele, die sie in Toronto ausgetragen haben, waren jetzt, sagen wir mal, nicht übervoll von Bills-Fans. also da war schon, Obwohl das ja noch nicht sehr weit weg ist, gab es schon Tendenzen dazu, dass dann auch die äh, Gegnerteams mit dem einen oder anderen Fan dort aufgetaucht sind. Für mich gehört irgendwie die NFL auf auf den Halbkontinent oder Kontinent, je nachdem, wie man das wie man das bezeichnen will, und nicht, nicht nach Europa zumindest, nicht mit einem festen Team. Ich weiß, dass sich das wahrscheinlich irgendwann ändern wird, aber ich kann ja trotzdem meiner Meinung bleiben. Ich finde, die Chargers sollten, eigentlich sollten sie an der Westküste bleiben. Ideal wäre San Diego, das ist jetzt nun äh, relativ gegessen. Oakland weiß ich nicht, das ist irgendwie zu sehr Raiders besetzt. L.A. war eine Schnapsidee, das hattet ihr beiden ja schon sehr, sehr gut ausgeführt. Das war ja schon auch nicht ganz umsonst, dass L.A. so lange gar kein Team hatte. Und ich meine, da jetzt mit Zweien aufzutauchen, das eine hat immer eine Vergangenheit dort, das andere hat eh außerhalb von San Diego relativ wenig Fans. Ich frage mich auch ein bisschen, woran das liegt. Also natürlich, die Erfolge sind jetzt nicht so da. Insgesamt, es gab nie den Super Bowl, sie sind in einem gewesen, aber das geht anderen Teams ja durchaus auch so und die haben eine, eine breitere Fanbase. Die Chargers sind ja auch nicht gerade ein sehr junges Team, nicht das älteste, aber jetzt auch nicht ein sehr junges Team, halt ein altes AFL-Team. Ich verstehe es nicht ganz, warum dieses Team so sehr gefühlt, so sehr unter dem Radar läuft, aber so ist es halt. Ich würde es ihnen gönnen, Erfolg zu haben, aber nicht unbedingt in London.
4: Vielleicht, vielleicht sollte man einfach noch mal ein bisschen intensiver ähm, Fanforschung oder Fanakquirierung in Nürnberg betreiben weil Man sagt ja, der, der Club ist a Depp und ähm, <lacht> na ja, es gibt wenige Teams, siehe also das titans -Spiel, die Spiele auf derartige Art und Weise verlieren wie die Chargers. Also ich glaube, da gibt's was die Leidensfähigkeit betrifft, schon eine gewisse Übereinstimmung. Das Vor allem bei Jahre. Aber, du, weißt aber, Jahre. Das,
1: du weißt aber, wie das Team und Günther weiß es auch in Nürnberg heißt. Ja?
2: Die Rams, das weiß sogar ich.
4: Das ist mir bewusst. Das heißt jetzt aber bewusst, Norris dass man Rams. Pflanzen soll, nee, sondern dass man nicht mehr Günther,
1: schon seit also. 20 Jahren nicht mehr, Günther. Jetzt so, Nürnberg.
4: Ich. Ist das so?
2: Ich, ich hätte jetzt auch Norris Rams nee, gesagt. Nee, aber, nee, nee, nee. Okay. nee das
1: ist jetzt Nürnberg. Ich habe ja noch
3: in meiner aktiven Zeit gegen die Nürnberg Rams gespielt. Dann sind ja pleite gegangen, durften sie nicht mehr Nürnberg heißen. Muss ist neuer Club? Dann hießen sie Norris. Jetzt, also, schau, da siehst du, wie, wie aufmerksam ich den deutschen Football verfolge. Also ich hätte.
4: Die, die waren so verzweifelt, als sie gegen dich und, und, und die Cowboys verloren haben, dass die pleite gegangen sind. Ja, das waren, das waren, echt, das waren
3: damals richtig geile Spiele. Das waren, waren noch, noch bayerische Derbys. Ja. Also, da, äh, da war
2: auch da war ein bisschen Feuer drin, ab aber, aber Günther, dafür springt dir jetzt jeder aus Nürnberg auf den, auf den Kopf, dafür, dass du Bayerisch sagst, wahrscheinlich. Aber gut, da habe ich mich mal in die Nessern gesetzt. Mit
1: ja, ja, gut, das ja aber wir kann. sind wir sind Ortsfremd. Er, er muss hier ja in Bayern leben, von daher erklärt das dann ja. quasi lokal. Gut, und wenn dann, wir
3: schon bei alten Zeiten sind, wollte ich nur darauf hinweisen: Die Chargers fingen in LA an, also so ganz ohne Vergangenheit da sind sie nicht. Jahr. Stimmt. Ja. Ein
4: Jahr in der AFL. Ein Jahr. Ja, aber wirklich. Ja, 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 ein Jahr und danach haben sie sich schlauerweise vom Acker gemacht.
2: Und die großen, und die großen AFL-Erfolge mit mit Hail und so, die waren ja dann schon äh, in in. Ja, ja, es war wirklich nur die, die
1: erste Saison. Gut, dann machen wir eine kurze Pause hier und dann springen wir in den fnfc teil und dann besprechen wir das, was die Chargers mit den Packers gemacht haben. Bis gleich.
0: First and ten. Around the league.
1: Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks mit Jan Wegfert, Günther Zapf Christian Schimmel und wir sind also in der NFC angekommen und äh, ja, die, die Packers dachten, sie fahren nach L.A., Günther, äh, haben Heimspiel, das hatten sie ja tatsächlich auch. Und äh, ja, dann äh, geht es äh, zurück mit einem weiteren Sieg in der Tasche. Und äh, was dann passiert ist, ist hier jetzt auch schwer in Worte zu fassen. Also zwischendurch gab es mal eine Statistik. Die Chargers hatten, als es irgendwie 19-0 stand, 385 Yards an Offense und die Packers 88. Und man fragte sich dann schon, was da passiert ist. Also, dass beide Zahlen zustande kamen, nämlich dass die Chargers die, die Packers-Defense so dominiert haben, obwohl sie ja doch das eine oder andere, die eine oder andere Sorge in der Offense hatten die letzten Wochen und dass die, die, die Packers anscheinend da gegen die Wand gefahren sind. Was, was war da los in, in, in Carson, Kalifornien?
3: Genau, <lacht> muss ich erst, mir erst mal überlegen. Mir rutscht auch immer noch das eine oder andere Mal natürlich San Diego raus. Äh, ja, so, so ein typisches Green Bay-Spiel. Ich, ich hab's, äh, weiß nicht, ob es hier war oder... oder, oder oder an anderer Stelle wie gesagt, das, das, das Aaron Rodgers, der ist so, der haut dir natürlich mal ein, ein perfektes Spiel hin mit seinen sechs Touchdowns, aber das ist auch einer, da läuft es mal nicht und dann ist er, ist er durchaus auch mal stinkig auf alle Mitspieler, die Schiedsrichter, die Zuschauer, die Umstände und so weiter und, und warum auch immer und liefert halt nicht so toll ab. Die, die Mannschaft ist nicht so stabil, nicht so stark, dass sie das, das tragen kann wird er dreimal gesackt in der Partie und, und die Chargers habe ich ja vorhin glaube ich ausgeführt sind, sind schon so everybody's darling die können einen richtig geilen Football spielen dass du gern zuschaust der Rivers sowieso ich wünsche ihm auch dass er irgendwo vielleicht nochmal die Chance bekommt, tatsächlich an den Ring zu kommen oder mal in einem, in einem positiven
4: Team zu spielen.
3: Da lief halt alles in eine Richtung und dann sind die Packers, muss man ganz klar sagen, zumindest auswärts, nicht das Team, das sich da, da aus dem Schlamassel zieht, weil es läuft ja eh alles gut und wenn man schon irgendwie hinbiegen, solange, äh, solange Aaron auf zwei Beinen steht, wird er schon irgendwie mit einem Hell Mary das noch umbiegen. Ist in dem Fall nicht passiert. 19-0, dann, dann mageres Vielgold, dann noch ein Touchdown, dann war das Ding durch. Dann kriegen sie noch gnädigerweise im Schluss noch ein Touchdown, das nicht ganz so, so böse aussieht. Aber das war eine absolute Demonstration. Zum einen, was die Chargers eigentlich könnten, warum sie auch dieses Jahr wieder von manchen als, als Mitfavorit gehandelt wurden. Und äh, was äh, Green Bay, äh, wie in der Regular Season, Playoffs, ist eine ganz andere Geschichte äh, für ein Team ist. Die, das sind also nicht die, die unglaublich großen Kämpfer. Da ist halt dann irgendwann mal der Sack zu und dann sagen, oh mein Gott, dann lass wir es gut sein. Äh, weite Heimreise von, von der Westküste passt schon und das werden wir verschmerzen.
1: Der, der Owner, der, der, genau, der Owner, der, der Chargers hat sich gerade geäußert. We're not going to London, we're not going anywhere. We plan to be in LA for a long fucking time. So im Text. That was bullshit, that story. So, bitte sehr. Ähm, um, das ist doch mal, die klare Worte eines Owners, Christian. Äh, jetzt. Professionell,
4: sehr professionell.
1: Ja. Ich will,
4: dass man das schämen zitieren mit der Wortwahl oder so.
1: Wir, wir werden, wir werden ihn daran dann, wir werden ihn daran dann messen. Ähm, um, nun erklär mir mal, was mit den Charlers da passiert ist. Ich meine, außer dass sie wahrscheinlich deine zwei Rants, aus den letzten zwei Wochen gehört haben, aber das allein kann es ja. nicht sein.
4: Ja, ich hoffe es. Nicht, dass ich glaube, dass ich in der Form irgendeinen Einfluss hätte, schön wäre es. Ich glaube, den Einfluss habe ich nicht mehr auf die, auf meine eigene Sitze, die ich coache, aber das nun nebenbei. Zu so Ergebnisse. Da fragt man sich ein halbes Jahr später, was war eigentlich los? Das ist so ein Freak-Ergebnis. Also die haben in jeder Saison vier, fünf, sechs Mal. Möglichkeit eins. Möglichkeit zwei. Die Defense wird gesünder und das ist ja das Bizarre, was ich getwittert hatte. Ja? Also Die Offense hat ein gutes Spiel gemacht, aber die Defense hat diese Partie gewonnen. So. Ähm, die Defense ist gesünder und ähm, ich bin wirklich gespannt, was passiert, wenn man die beiden Starting Safeties, insbesondere David, David James, nochmal zurückbekommt. Ähm, und es ist halt ein Riesenunterschied, wenn Melvin Ingram und Joey Bosa fit sind und zusammen auf dem Platz stehen. Und die Packers O-Line ist gut, die Packers O-Line konnte die beiden nicht blocken, insbesondere Bosa konnte man nicht blocken. Und ähm, das hat dann den Unterschied gemacht. Interessanterweise konnten die Packers auch nicht wirklich laufen, die Chargers waren da total anfällig. Also wenn ich die erste Hälfte gegen Miami an anschauen möchte, ähm, da sind die Chargers sichtlich überrannt worden, aber das merkt man einfach auch. Das merkt man dass da jetzt ein bisschen mehr Gesundheit sag ich mal, da ist. Und dann haben wir natürlich den OC-Change. Und ich habe es ja letzte Woche gesagt, ich bin mir immer noch unklar und ich bleibe dabei, ob es ein Bauern-Opfer-Move Bauern, äh, war von, von Lynn oder nicht. Es gibt zumindest ein paar Tendenzen, die mir Hoffnung machen. Hoffnung 1, mehr aus Empty-Sets. Ähm, Hoffnung 2, nicht mehr die obligatorischen Melvin-Gordon-Runs. melvin äh, gordon Runs. Ingram wäre in der Tat spaßig, aber äh, Melvin-Gordon-Runs die Mauer und First Down, Hoffnung 3, auch tatsächlich, mal ein etwas gescheiterer Wechsel zwischen Laufversuchen von Ingram und, äh, und Eckler, jetzt sage ich schon wieder Ingram, Gordon, sorry, ähm, ihr, ihr, ihr merkt, es ist ungewohnt, dass der einfach Erfolg hat, mit dem Ball zu laufen, das war die ja, letzten Wochen nicht so, Jan hatte das, das
1: Gefühl, du wünschst dir eh nicht Mark Ingram zu den Chargers, kann das sagen
4: Ja, ich meine, bei <lacht> dem Performance, die er da am Wochenende abgeliefert hat, wer tut das nicht, aber Running Backs sind überschätzt, wie wir alle wissen. Ähm, <lacht> Und das dritte ist, dass die Chargers mal wieder gezeigt haben, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, Offensive Line Play zu evaluieren. Weil diese Line ist so viel stabiler, seitdem Scott Quessenberry, der ehemalige UCLA Interior Offensive Line Spieler, auf Center ist. Und die Chargers haben es in der Vergangenheit oft geschafft, die falschen Leute ins Starting Liner zu stellen und erst dann eine funktionierende Line zu haben, wenn sich Leute verletzten und die Backups spielen mussten. Und ähm, das hat einen riesen Unterschied gemacht. Ja? Die konnten den Ball laufen, die konnten ein bisschen die Uhr kontrollieren. Und aber nochmal, es ist zu früh, um die hochzuloben. Wir haben jetzt allerdings ein brutal. Also wenn es wirklich nochmal Richtung Playoffs gehen soll, sowohl für Raiders als auch Chargers, dann ist dieses First Day Night Game absolut, absolut entscheidend. Und äh,
1: das ist jetzt übermorgen, so für mich so
4: ein, ja. Ja? Ja? übermorgen. Ja. Genau gegen die Raiders First Day Night. Und ähm, also ich, ich bin gespannt, wie wir in, in vier, fünf Wochen auf dieses Ergebnis zurückkommen. Es war ein Freakspiel und selbst ich mit meiner negativen Brille muss anerkennen, dass die Chargers das von vorne bis hinten kontrolliert haben. Und äh, das bemerkenswerteste war vielleicht, als, die, als, als Lynn, als es auf ein Freescore-Game hätte gehen können, Punkte vom Bord genommen hat, als die Packers ins Offside beim Field -Goal ge, ge, gesprungen sind und dann von der Einjahrlinie den Ball hat reinlaufen lassen. Ähm, also... Und das, das nach Tennessee. Ich... Huh? Und das nach Tennessee. Und das nach Tennessee, ja. Und das wieder mit, mit Gordon. Aber... In dem, in dem Spiel konnte die Offense halt tatsächlich laufen im Gegensatz zum Spiel gegen die Titans. Und die Variation war schon was größer. Also es hat schon mal mehr Spaß gemacht. Das ist mal der erste Schritt. Ob das nachhaltig ist, das wird man sehen. Übrigens die AFC West am Wochenende 4 und 0. Und das dreimal gegen Teams aus der, aus der NFC North.
1: Und das wäre dann der Übergang, Jan, zur NFC North. Nämlich, dass den Packers eigentlich nichts passiert ist, weil es haben alle in der NFC North verloren. Die Packers gegen äh, die Chargers, die Vikings, gegen die Chiefs, die Lions, gegen die Raiders und die Bears, gegen die Eagles. Ähm, ja, und damit haben wir auch das Gefühl, Packers und Vikings äh, fechten das unter sich aus. Und Lions und Bears, die dieses Wochenende also die Chance wirklich gehabt hätten, wieder ranzukommen, die müssen wir langsam unter sicher, aber sicher abschreiben. Ne?
2: Es scheint so, ja. Also bei den Bears das gebe ich ganz offen zu, da blutet mir das Herz, wenn ich diesen Niedergang äh, im Vergleich zur letzten Saison erlebe. Also die erste Halbzeit gegen die Eagles, das war das Unterirdischste, was ich von einem eigentlich talentierten Team seit langem gesehen habe. Das hatten sie neun Yards Total Offense oder sowas. Ne? Also Das äh, das kann man ja in heutiger Zeit gerade, ne? in heutiger Zeit, wo die Yards doch wesentlich leichter kommen als noch vor 20, 30 Jahren, das ist, äh, ist absolut äh, also desaströs. Äh, Trubisky hat sich nochmal deutlich zurückentwickelt, das hatten wir ja auch schon öfter hier diskutiert. Er ist zögerlich, er ist ungenau mit den Pässen das Footwork sieht fürchterlich aus, falsche Entscheidungen. Aber das ist das ist nicht alles. Also dann verzichtet man komplett auf den Lauf, der letzte Woche noch so gut funktioniert hat. Also die Playcalls waren auch total unverständlich. Ich glaube, die sind, ich weiß nicht, mit Montgomery sind es glaube ich zwei oder drei Runs hatte der in der ersten Halbzeit. Da passt du einfach gar nichts und dann äh, kommst du aus so einem Loch auch nicht mehr raus. Also da, äh, am Ende war die Bears Defense dann auch platt. Die musste wieder irgendwie 40 Minuten auf dem Platz stehen. Da kriegst du den letzten Stop dann manchmal nicht mehr hin und bei den ja bei den Lions das ist das ist natürlich ein bisschen also das ist sicherlich nicht hat sicherlich nicht so viel Talent insgesamt wie die Bears und man muss natürlich auch gucken wie die Entwicklung unter Patricia da ist aber ja die haben das Spiel so ein bisschen muss man sagen die haben es mit der Defense ein bisschen verloren gegen gegen Grudens Offense die mittlerweile immer besser in Schwung kommt wir haben ja nun auch öfter Sicherlich auch nicht ganz zu Unrecht über Gruden das eine oder andere mittelmäßig positive Wort verloren, um es vielleicht mal so zu nennen. Nur man muss natürlich sagen, bei bei, bei all dem Hype und all den Sprüchen, de, de, der kann natürlich schon Offense schemen. Und das sieht ist jetzt vielleicht nicht nur Offense, die äh, super modern wirkt, aber die ist extrem effektiv. Und äh, ja, von daher Zustimmung. Die Vikings und die Packers werden es untereinander machen. Die Vikings ich fand das Spiel, ich weiß nicht, wie es euch ging, ich fand das Spiel relativ gut, äh, was diese beiden Teams Chiefs und Vikings da absolviert haben. Es war ein großartiges, umkämpftes Spiel mit tollen Plays in Offense und Defense. So finde ich Football eigentlich, so macht es Spaß. Also wenn es nicht ein 10 zu 3 und auch kein 50 zu 40 ist. Ähm ich, man kann jetzt viel über die Chiefs noch erzählen. Wir sind aber in der NFC, von daher äh, muss man das, äh, oder gehe ich jetzt ein bisschen mehr auf die Vikings ein. Die haben ja eine hervorragende Defense eigentlich, der größte Schwachpunkt sind die Corners. Ich weiß nicht, was mit Xavier Rhodes ist, der die letzten Jahre wirklich einen, einen verdammt starken Eindruck machte. Meiner Meinung nach einer der besten Corners der NFC war und irgendwie klappt das gerade nicht mehr so richtig. Die haben eine hervorragende D-Line mit den Hunter und Everson Griffin. Dann haben sie dahinter ja auch noch weitere, also die Backups machen auch Spaß. Odenebo von, von Northwestern, der jetzt so langsam in den NFL ankommt. Das heißt, man kann den Stars auch ab und zu eine Verschnaufpause geben. Das Team halte ich weiterhin. Es ist ein bisschen inkonstant, aber das halte ich weiterhin für ein, für ein sehr gefährliches Team. Ich habe den Eindruck, obwohl es jetzt sicherlich nicht das beste Spiel von ihm war, dass Cousins insgesamt ähm, sich im Aufwärtstrend befindet und diese ganze Offense ein bisschen, bisschen vielseitiger wird, schematisch. Ähm, ich, man war jetzt gegen eine Chiefs-Defense, die sicherlich nicht zu den Allerbesten gehört, in einigen Teilen erstaunlich zahllos. Man hatte natürlich auch vielen nicht dabei, ähm, aber insgesamt... Die Vikings halte ich für ein gefährliches Team, äh, muss muss ich halt zeigen, in einer NFC, das hatten wir äh, letzte Woche oder vorletzte Woche schon, Christian, in einer NFC, in der die Playoffs wahrscheinlich sehr, sehr hochkarätig sein werden, von den Wildcard-Rounds an, weil einfach so viele äh, spannende und gute und auch diverse Teams sich da tummeln. Also mit den Vikings ist zu rechnen, die Packers sind für mich so ein bisschen eine Wundertüte, obwohl sie ja so einen, so einen tollen Rekord haben. Da hat äh, Günther sicherlich einige, einige wahre Worte gesagt. Es ist insgesamt eine, eine sehr, ich denke, trotz allem eine sehr gute Division. Und ich könnte mir sogar, ich könnte mir gut, gut vorstellen, dass äh, eins der beiden Teams auch nochmal gegen die Lions oder Bears patzt. Also es ist, äh, denke ich, nicht unmöglich.
1: Also wenn wir auf die, das NFC-Rennen schauen... Äh die, die, die Packers im Augenblick wären sie auf 3 als Divisionsleader, würden dann gegen die Vikings in den Playoffs spielen, die im Augenblick auf 6 sind. Äh, die, genau, die, die Lions sind auf 10 und die, die Bears auf 12. Da ist schon ein Graben zwischen den Lions auf 10 und den Eagles auf 9. Aber, aber bei 5-3 parken die Carolina Panthers. Günther, die jetzt heute entschieden haben, dass sie Cam Newton, nachdem er jetzt sieben Wochen in Reha war, um diese Probleme im Fuß loszuwerden und immer noch Schmerzen hat, auf Injured Reserve zu setzen. Das heißt, die Saison von Cam Newton ist vorbei und viele fragen sich, ob nicht nur die Saison von Cam Newton vorbei ist, sondern auch seine Zeit bei den Panthers. Wie siehst du das?
3: So weit würde ich nicht gehen. Er hat ja letztes Jahr auch schon äh, im Prinzip angeschlagen gespielt, äh, teilweise schwer angeschlagen. Das hat man ihm auch angemerkt. Äh, da war es mehr die Schulter, konnte nicht so werfen, wie 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 man es gewohnt war. Also er hat dann jetzt quasi, wenn man wenn man dieses Jahr mit reinnimmt, äh, fast zwei Jahre äh, sich sich äh, durchgeschleppt und durchgeschleppt. Äh, kann sich jetzt hoffentlich einigermaßen auskurieren. Das ist ja dann doch lange Zeit hin. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist eben, dass sich gar nichts tut da im Heilungsprozess. Operation bringt wohl auch nichts, hat sich jetzt dagegen entschieden. Aber, aber das könnte dann schon so, ein, so, ein, so ein, eine Ermüdungsgeschichte sein, die, die dann tatsächlich zum Karriereende führen könnte. Sportlich glaube ich es nicht. Ich denke, dass ihm das gut tut, wenn er sich jetzt körperlich komplett erholt. Man hat mit Karl Ellen einen guten guten Mann, der dann auch mal zeigen kann, dass man auf andere Art und Weise Spiele gewinnen kann, muss nicht unbedingt der Quarterback für 100 Jahre laufen. Und also ich würde es so dramatisch nicht sehen. Ich denke, er wird nächstes Jahr nochmal einen, einen gewaltigen Anlauf nehmen und wenn er wirklich fit ist, von oben bis unten, dann dann ist er auch wieder ein, ein gefährlicher und, und guter Quarterback.
4: Christian, Sie ist das auch so? Ich tue mich da also ich, ich verstehe die Argumente von Günther, ich glaube auch, dass es durchaus so sein kann, weil du musst erstmal in der NFL so einen vernünftigen Quarterback finden Minuten, aber ich glaube, der kriegt irgendwie 18,5 Millionen, ist, äh, ist dann fällig nächstes Jahr und ich bin gespannt, ob die, ob die Panthers das eingehen werden. Also da würde ich mich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich schon glaube, dass sie zumindest ihre Optionen prüfen, allerdings denke ich schon, dass die Erkenntnis sich dann durchsetzt, dass man nicht zu wesentlich besseren Spielmachern kommt und dann auch mit Newton weiß, was man hat. Von daher, ich vermute mal, dass Günther da recht hat, bin da aber selber noch nicht so hundertprozentig von überzeugt.
2: Jetzt muss ich kurz nachhaken,
4: weil du überzeugt von Kyle Allen bist oder weil du
2: glaubst, dass Newton nicht mehr, nicht mehr richtig auf die Beine kommt? Oder einfach nur wegen des Preises quasi?
4: Ja, Preis das ist das eine, wobei man sagen muss, 18,5 ist jetzt für ein, pro Jahr für einen guten Quarterback eher in der unteren Range.
1: Um, Cap, also der Dead Cap wäre 2 Millionen also sie werden ihn, wenn sie ihn kappen, werden sind sie tatsächlich relativ günstig los.
4: Ich wollte gerade sagen, das ist halt der Punkt bei der Geschichte. Ich glaube, dass man sich das anschaut. Nein, ich glaube nicht, dass Allen die Lösung ist. Ähm, aber ich glaube, dass man zumindest die Optionen prüfen wird. Echt? Aber ich denke, dass man zum Ergebnis kommen wird, dass man ihn dann behält. Allein was man weiß, was man hat, aber ähm, ich weiß es nicht. Ähm, nach ich gebe zu, nach der, sorry, ich muss mal kurz auf die Panthers draufhauen, nach, nach dieser Aussage von, von Rivera, bezogen auf das Thema Analysts, warum da ja nicht alle Teams 8 und 8 sind, ist bei mir so ein bisschen das Vertrauen in Zahlen und Carolina ein bisschen erschüttert worden, auch wenn ich ja selber kein, kein Zahlenfreund in dem Sinne bin, aber ja. Ich, ich, bin, ich bin einfach gespannt. Normalerweise sollten sie Nuten halten, aber vielleicht schauen sie auch einfach aufs Geld und sagen, wir wollen einen neuen Fall. Okay.
1: Also, die, die Saints waren spielfrei, sind 7 und 1 in der Division, die Panthers bei 5 und 3 sind noch auf jeden Fall im Wildcard-Rennen drin. Für die Tampa Bay Buccaneers bei 2 und 6 nach der Niederlage in Seattle und für die Atlanta Falcons, die bei 1 und 7 parken, ist äh, jegliche Hoffnung in dieser äh, NFC wahrscheinlich vorbei. Wir schauen in den Westen, wo die 49 ers sich im First Thursday-Night-Game, Jan, mit 28 zu 25 schwer getan haben gegen die Cardinals, aber die Seahawks mussten in die Overtime gegen die Bucks 40-34 gewonnen. Das heißt, beide haben gewonnen, aber beide mussten sich ein bisschen quälen. Die gute Sache für die Fortinale ist, sie sind weiterhin ungeschlagen.
2: Genau, und die andere gute Sache ist, wenn man aus einem so engen oder ungewohnt engen Sieg was mitnehmen will, dass sie eben auch ein Spiel gewinnen können, in dem die bisher hervorragende Defense nicht ganz so gut performt. Und auch das Laufspiel, was ja eben das Gerüste der Offense ist, vor allem eben der Outside-Zone-Run, von einem Big-Play von von Breeder abgesehen Probleme hatte. Und man eben anders gewonnen hat, nämlich mit dem Passspiel und Garoppolo, der sicherlich oder möglicherweise seine beste Saisonleistung gezeigt hat. Das kann natürlich immer auch was mit der Defense zu tun haben, aber die hat ja sonst auch nicht so schlecht gespielt. Wie gesagt, Kevin Coleman kam nicht so richtig ins Laufen und Breeder, gut, der war angeschlagen, auch nicht so so hundertprozentig von diesem einen Play abgesehen. Und man hat das andere, was man gesehen hat, eine wichtige Kenntnis für die Offense ist halt, dass Emmanuel Sanders wirklich ohne Anlaufprobleme dort sofort produziert. Das ist einfach ein Spieler, der, der glaube ich, in vielen Systemen einfach dadurch, dass er so gute Routen rennt, kann er eben einem Quarterback wie Garoppolo sofort helfen. Das wird noch ein ganz wichtiger Baustein, denke ich, für den Erfolg sein der Niners. Denn nur auf George Kittle zu gehen, das kann es auf Dauer eigentlich nicht sein. Und Das Receiving-Core der Niners ist sicherlich talentiert mit, mit Dade Pettis, mit Debo Samuel und Co., aber eben auch noch sehr inkonstant. Und da tut jemand wie Sanders halt wahnsinnig gut. Das ist so ein Trade, bei dem ich denke, dass beide Teams Gewinner sind, die Niners und die Broncos. Und es ist, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig, vielleicht auch fürs Team gewesen, zu sehen, okay, die Bisherigen Stützen funktionieren nicht ganz so gut wie sonst. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht gespielt haben. Und dann holt eben äh, die Passing Offense diesmal die Kohlen aus dem Feuer. Also das, äh, das hat mir, das glaube ich, wird dem Team auch Auftrieb geben. Man muss auch mal so ein Spiel gewinnen, wo man vielleicht nicht ganz so gut performt, wie man das dachte. Bei den Seahawks, ja, äh, wildes Spiel, unzählige offensive Highlights, weirde Plays auf beiden Seiten. Ähm, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist halt, dass die Defense und vor allem die Passing-Defense äh, halt nicht besonders gut aussieht. Äh, eine 7 zu 2, -2 Bilanz ist was Tolles und man hat den MVP der bisherigen Saison wohl mit Russell Wilson, das äh, zumindest wäre es meiner, ähm, aber diese, diese Passing-Defense, die hat doch sehr viel mehr Lücken, als man das von den Seahawks in den letzten Jahren auch nach der großen Zeit äh, gewohnt war. Man hat eigentlich deswegen gewonnen, meiner Meinung nach vor allem. Vor allem in der zweiten Halbzeit hat hat Wilson sich dann äh, Jamal Dean, den Rookie, äh, der Rookie Cornerback, der Buccaneers halt rausgepickt, äh, der für den verletzten Carlton Davis einspringen musste. Sind beide übrigens von Auburn, aber etwas unterschiedliche Typen. Dean ist halt extrem schnell, aber eben technisch noch sehr, 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 sehr raw. Und insbesondere DK Metcalf, aber nicht nur, hat dann teilweise mit ihm gemacht, was er wollte. Und ja, Wilson hat das Ding einfach konsequent weiter bedient, warum auch nicht? Und da muss ich auch sagen, da habe ich, da habe ich Todd Bowles, den DC von den Bugs nicht verstanden, den ich an und für sich für einen guten DC halte. Aber warum stellst du deinen unerfahrenen Rookie, auch dann, wenn es eng wird, immer und immer wieder in Man-Coverage, nur um eben deine typischen Blitzes da äh, zu callen? Wie gesagt, ich, ich, ich möchte gar nicht auf dem Rookie jetzt die ganze Zeit rumhacken. Ich halte ich auf lange Sicht auch für einen guten Man-Cover-Prospekt. Aber wenn du siehst, dass ein Spieler so große Probleme hat, dann nehme ich halt Adjustments vor. Und man hat ja gesehen, bei dem einen Zone-Play aus Off-Coverage hat er den Pass-Break-up gemacht. Also dann hat man ihn wieder in Man gestellt und die Seahawks haben ihn weiter äh, sozusagen äh, totgepasst. Also das war so ein bisschen äh, der Schlüssel des Spiels dann am Ende, weil die Seahawks ja einen Großteil des Spiels zurückgelegen haben und damit dann das Comeback schafft. Und ja im Grunde genommen auch schon mit äh, mit dem Field Goal in regulärer Spielzeit hätten gewinnen können oder sogar müssen aber da hat sich dann vielleicht das die nächste Baustelle aufgetan, weil Jason Myers, ich glaube, was hat er, zwei viel kurz einen Extrapunkt verkickt oder irgendwas in der Richtung, der hatte jetzt nicht den besten Tag. Also die Seahawks funktionieren, die funktionieren vor allem wegen Wilson. Und äh, nur, da gibt es einige Probleme, die Pass-Defense und auch äh, die Pressure up front ist äh, Clowney ist da, aber sonst passiert da nichts. Das ist halt so mittelfristig, weiß ich nicht, ob das in den Playoffs gut gehen wird, wo die Qualität der gegnerischen Teams halt doch ein bisschen höher ist. Muss man halt abwarten und da kann sich sicherlich auch mal was tun. Aber äh, das macht mir in den letzten Wochen doch zunehmend Sorgen, äh, aus Seahawks Perspektive.
1: Äh, langfristig die Playoffs, Günther, kurzfristig steht am nächsten Montag das Monday-Night-Spiel gegen äh, die San Francisco 49ers in Santa Clara an. Ähm, Defensive Probleme gegen diese 49ers Offense äh, klingt erstmal nicht so gut. Äh, das klingt vor allen Dingen, dass Russell Wilson dann eine äh, MVP-Leistung brauchen wird, um da mitzugehen, gehen.
3: Ja, die brauchte er seit er in, in, in ist eigentlich. Also, <lacht> <lacht> ja, der spielt ja vom, vom ersten Tag an überragend. Natürlich hat er, er gerade in den Super Bowl-Jahren eine noch deutliche Unterstützung durch die Defense bekommen, aber was der schon immer gespielt hat, ist, ist ja nicht von dieser Welt. Teilweise quasi ohne Offense-Line. wird ja immer so ein bisschen vergessen, weil, dass der vom ersten Schritt an teilweise auf der Flucht war und trotzdem die Dinger anbringt. Ich sehe es ähnlich, dass Ganz große Baustelle ist, ist die Passverteidigung. Das ist man in Seattle nicht gewohnt. Vielleicht auch deshalb äh, negiert man es so ein bisschen, weil man das kann ja gar nicht sein. Wir, wir sind doch da hinten gut, aber Chris Hichar ist ja auch äh, bekanntlichermaßen jetzt schon weg. Also es ist nicht ganz so einfach, das, das hinzubekommen. Und von daher, dann kommst du da nach San Francisco. Wird ganz schwer, aber mit Wilson äh, darf man es. Äh, kann man es nie abschreiben. Und die, die 49 Heiners die ja alles andere als Sattelfest, hat man jetzt gesehen. War insgesamt halt einfach ein geiler Spieltag. Da also, waren viele Spiele, die, die, man, die man gut anschauen konnte. Auch Pittsburgh Indy mit zwei Punkten. Das, das Seattle Temper eben hin und her. Kansas City, Minnesota ging es hin und her. Also es war zum Anschauen. Auch Baltimore, Pat Patriots war ein unfassbar geiles Spiel zum Anschauen. Da war wirklich keine, keine Sekunde zum Durchatmen. Da war nichts langweilig. Also bisher mit Abstand der beste rein rein optisch Spieltag bei den Cowboys waren Schlägereien und schwarze Katzen dabei, konnte man sich auch anschauen, also <lacht> war, für, für, war für, jeden, für jeden was mit dabei und, und, und äh, ähnlich könnte das, das San Francisco Seattle werden, da geht es rauf und runter und dann schauen wir, wer am Ende den Ball hat und gewinnt.
1: Wer übrigens auf so eine noch mal so, so, so tolle Wochen hofft, sollte sich schon mal Woche 12 im Kalender markieren, Packers, Niners, Colts, Texans, Cowboys, Cowboys, Patriots und Ravens, Rams. Ähm, also jeweils also Packers bei den Niners, Colts bei den Texans und so weiter sind immer umgedreht. Und Woche 14, die Patriots haben dann die Chiefs zu Gast, die Saints, die Niners zu Gast und die Rams haben die Seahawks zu Gast. Also das können dann auch spektakuläre Spieltage werden. Äh, in einer äh, NFC, die hart umkämpft ist und äh, wo aber äh, Christian, also die Niners sind 8 und 0, die Seahawks sind 7 und 2. Äh, die Seahawks sollten das besser gewinnen, sonst äh, wird die Lücke dann doch schon recht groß, ne? Auch ja, wenn der auch Nein, das hart ist, aber.
4: Ja, aber das trifft fast auf jedes NFC-Team zu. Also da gibt es, glaube ich, keine. Also jedes Die Philadelphia,
1: Team. die können irgendwie ihre Phasen haben und sind trotzdem oben dabei in ihrer Division, aber ja.
4: Gut, sie spielen halt auch zweimal gegen Washington und die Giants, ne? Ähm, das darf man, darf man nicht vergessen. Ähm, ja, Seattle sollte das gewinnen, aber ich glaube tatsächlich, dass sich in der NFC noch absolut niemand sicher sein kann von den Top-Teams, auf welchem Seed er sein, landen wird. Und das, Jan hat das ja eben auch schon gesagt, wir haben in den letzten Wochen schon darüber gesprochen, das werden faszinierende Playoffs. Die Fouriners müssen der Favorit sein in der, im, im Westen, auch weil sie, was das Coaching betrifft, kompletter sind als die auf jeden Fall als als die Hawks. Rams traue ich nach wie vor eine ganze Menge zu. Ähm, auch wenn die noch nicht in der, dieser überragenden Verfassung wie 2018 sind. Ähm, aber da ist, in dieser Division ist noch sehr viel möglich. Und ich meine, die Cardinals werden es nicht gewinnen, aber die Cardinals sind zumindest interessant dieses Jahr. Also da können wir uns, denke ich, nur auf eine spannende Saison-Endphase freuen. Aber wenn es Stand heute, würde ich sagen, die Falklanders gewinnen die Division.
1: Okay, Dann kommen wir noch zur NFC East, Günther. Ich habe ja schon gesagt, das wäre ja ein bisschen schwierig in dieser Division. Die Cowboys haben jetzt die Giants geschlagen, die Cowboys 4 und 0 in der einen Division, 1 und 3 außerhalb. Salmita hat übrigens gesagt, er meldet sich wieder äh, hier bei den Sofa-Quarterbacks, wenn die, wenn die Giants ein Spiel gewinnen. Ich habe mich schon mal einen guten Rutsch gewünscht. Ähm, Günther, wie, <lacht> wie, wie bewerten wir diese, diese Cowboys? Äh, das war jetzt recht souverän gegen die Giants, aber es waren halt auch nur die Giants. Und wie du vorhin schon im ersten Teil angemerkt hast, da ist schon die ein oder andere Niederlage dabei, die wehtut. Äh.
3: Das kann man jede Woche, kann man das aufs Tablett bringen. Es ist, ist immer das Gleiche. Das ist eben so ein, so ein Team, das sich da in der Mitte tummelt, ein bisschen, äh, vielleicht im oberen äh, Teil der, der, der Mittelschicht, aber auf jeden Fall kein Team, auf das du Geld setzen kannst. Das, dazu ist es, machen sie immer noch zu viele. Der Fehler, wenn du die erste Halbzeit haben, die Giants durchaus mitgespielt und mit ihren eigenen Fehlern in der letzten Minute zehn Punkte abgegeben. Ansonsten gehen die da mit einer Führung und vielleicht sogar mit einer deutlichen in die Halbzeit, weil Dallas halt alles falsch macht, was er falsch machen kann. Aber das gehört zu diesem Team. Die sind ich bin, ja, schlecht gecoacht das ist vielleicht der falsche Ausdruck, zu soft gecoacht, das ist einfach, da werden Fehler, die andere Teams nicht machen, die werden toleriert, da wird dann nicht entsprechend äh, vom, vom Trainerstab gearbeitet und das äh, dadurch wirst du auf, auf, auf lange Sicht nie, nie ein, ein äh, total erfolgreiches Team sein und ich äh, weiß nicht, was, was man ändern muss, ich bin auch nicht der, der jetzt Garrett's Kopf fordert, das äh, aber irgendwo fängt es sich oben an. Gut, am Ende dann absolut souveräner Sieg, weil sie also so weit überlegen deutlich besser sind als die Giants, die, die wirklich katastrophal sind. Und, und dann die zwei Jungs da in der Offense können es alleine auch nicht richten. Dann, dann am Ende auch überfordert die Dallas Defense, ist ja in der Lage wirklich absolut Top-5-Defense top zu spielen. Und die hatten mal wieder einen Sahnetag, von daher... Klar, die, die, die Dallas Cowboys können jedes Team in der NFL schlagen. Also wir hatten den Hinweis ja gerade auf, auf das Dallas Patriots Spiel. Das ist nicht ausgeschlossen, dass die da gewinnen. Aber die verlieren halt auch gegen die Jets. Von daher äh, haben sie das große Glück, <lacht> äh, hat ja Nicola auch schon gesagt. NFC ist, du hast schon mal vier Siege geschenkt, weil du zweimal Washington hast und, und, und zweimal die Giants. Drei davon haben sie jetzt schon eingestrichen. Jetzt muss man schauen, das alles entscheidend ist dann das Rückspiel gegen Philadelphia. Da wird es aller Voraussicht nach um, um den, um den Divisionssieg gehen. Und der Zweite wird, wird, glaube ich, bei dieser engen äh, NFC nicht in die Playoffs kommen.
1: Der Zweite kommt nicht in die Playoffs, Jan, und der Erste, so gefühlt, wird nicht lange in den Playoffs bleiben.
2: Vorsicht, also gerade bei den Cowboys ist das Potenzial, das haben sie ja in ein, zwei Spielen gezeigt, vielleicht äh, sieht Günther das als, als Fan etwas kritischer, aber ich fand einige Spiele doch durchaus beeindruckend, gerade zu Beginn, da hat Kellen Moore als neuer OC auch äh, doch ein bisschen Schwung in die Bude gebracht, das hat sich deutlich abgeebbt, das ist richtig, aber ich würde die Cowboys nicht abschreiben wollen, das ist ein gefährliches Team, zu Hause ist eben immer so eine Nummer, da weiß man nie, äh, auch als deutlich talentierteres Team, ich äh kann mich an die Seahawks erinnern, die mit 7-9 in die Playoffs gegangen sind ähm, und dann die Saints zu Hause rausgehauen haben mit Beastquake, mit dem mit dem Run von Marshawn Lynch. Äh, man weiß es einfach nicht. Dazu ist es zu unwegbar und dazu ist der Heimvorteil manchmal dann auch zu groß. Äh, wir, wir müssen abwarten, weil gerade wenn die Cowboys die NFC East gewinnen würden, würde ich da nicht ausschließen, dass sie äh, dann natürlich in der Wildcard äh, zunächst oder wahrscheinlich in der Wildcard, es das sei heißt, denn, sie gewinnen jetzt plötzlich alle acht Spiele oder so, dass, dass sie den Gegner dann durchaus schlagen können. Also das ist gerade die die NFC, finde ich, also freue ich mich jetzt schon auf die Playoffs.
1: Okay, dann sind wir, glaube ich, alle Divisionen durchgegangen. Ach so, eine Personalie haben wir noch, George, Josh Gordon bei den, bei den Seahawks, Christian. Nehmen wir, nehmen wir so zur Kenntnis oder ist das ein Deal-Changer?
4: Ich tue mich da schwer. Ich meine, sie haben mit 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 Sanu jetzt Sch sind schon unterschiedliche Spielertypen, aber es war dann schon abzusehen, dass sie da mit 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 Gordon, wenn sie ihn auf IR setzen, ihn dann nicht mehr aktivieren. Also die Patriots, ist, ne? Deshalb haben sie die, genau. deshalb
1: die. Patriots haben Josh Gordon entlassen und die Seahawks haben zugeschlagen.
4: Genau, das ist schon, das ist schon schade. Ich finde, es ist in der Offense von Seattle schon wenn er wenn er gesund bleibt und ähm, äh, nicht suspendiert ist ein absoluter Deal Changer. Weil du hast jetzt einfach mit mit Lockett, mit Metcalf und mit ihm einfach drei absolute, äh, also zum einen drei sehr unterschiedliche Spielertypen und zum zweiten drei wirklich dynamische, dynamische Spieler, die du einfach in den verschiedensten Rollen einsetzen kannst. Und äh, das ist, glaube ich, echt eine, eine, eine gute Geschichte für die für die Hawks. Von daher finde ich das auch sinnvoll, dass sie da zugeschlagen haben und kann der Mannschaft schon noch mal einen Auftritt geben. Sie waren bis dato eigentlich kolossal schlecht besetzt, aber ich denke, das ist noch mal ein Schritt in die richtige Richtung für die Offense.
2: Vor allem Gordon und Metcalf, wenn Gordon dann wirklich in diese Offense auch integriert ist, meinetwegen jeder auf einer Seite oder meinetwegen noch beide auf, äh, auf, äh, auf derselben Seite, das ist rein size speed mäßig auf jeden Fall ein ziemliches Mismatch. Also da wenn, wenn Carol das gut einzusetzen versteht, dann kann man sich da auf einiges freuen, denke ich. Übrigens ganz kurz noch ein, eine weitere News, die ja im Laufe der Aufnahme hat reingeflattert ist, ist, dass Nick Foles jetzt wieder Starter wird bei den Jaguars nach der Bye Week.
1: Das war aber ja. ganz hm. ehrlich zu erwarten, so wie es gestern für Mincho, vorgestern für Minchu gelaufen ist.
2: Es war nicht alles seine
1: Schuld, ja. Aber ich fand,
2: ich, ich fand eigentlich gar nicht so sehr, aber ich äh, bin da vielleicht auch in der Minderheitenposition, weil natürlich am Ende war das grotesk, da hat er gefühlt in jedem Drive gab es den Turnover, aber da hat er auch sehr gepresst, ich fand ihn vorher gar nicht so schlecht, wie er dann wie er dann gemacht wurde, vor allem darf man ja nicht vergessen, er ist ein, ein Runden rookie und er hat einige Sachen gezeigt, die meiner Meinung nach ihn für eine längere NFL-Karriere, ob die jetzt gut wird oder nicht, ist viel zu früh, aber die ihn dafür schon prädestinieren, also was die Pocket Presence und was die Genauigkeit bei den kurzen und mittleren Distanzen angeht, die finde ich schon, äh, und das Ballplacement, das finde ich schon relativ weit. Um ich bin, weiß gar nicht.
1: komplett bei dir. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass der Starter gebencht wurde, um Minchu reinzubringen und Minchu jetzt wieder gebencht wurde. Er ist reingekommen als Verletzungsersatz, ja. Richtig. Und er, ja. er ist immer noch ein Rookie und das hat man halt bei ein paar Sachen gesehen. Und also ich glaube auch nicht, dass er verbrannt ist. Nur ich glaube, es ist vielleicht besser, dass sie zumindest jetzt mal wenigstens testen, ähm, der quasi ihr Starter eigentlich war und sein Spieltag 1 fehlt. Also ich, 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 ich geht nicht darum, irgendwie Minchu zu bashen. Ich glaube nur wir merken langsam, er ist halt ein Rookie und dass er vielleicht im Augenblick mehr als Bäcker vielleicht mehr lernen kann.
3: Das ist durchaus durch, durch möglich tut ihm, tut ihm sicher gut. Also, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Der, der train ist, ich will nicht sagen entgleist, aber ist jetzt mal auf dem Abstellgleis und wann er dann wieder, wieder fährt, das muss man abwarten. Aber ich glaube, es tut ihm echt ganz gut. Jetzt hat er miterlebt, wie es da aussieht, haben sich ein paar Defense-Koordinator vorbereitet und dann, dann siehst du so ein Spiel wie in London. Das war schon eine, eine andere Ausnummer. Aber ich sehe auch, dass da Potenzial da ist. Wie weit das wissen wir alle beim Quarterback kann man es nie sagen, aber jetzt mal hinsetzen, lernen, das, das ist der richtige
1: Weg. Also Nick Foles ist doch ein Quarterback für November, Dezember, Januar, also ähm, wenn, jetzt Definitiv. ist jetzt seine jetzt Reifezeit, <lacht> ja. Also von daher schauen wir mal. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann machen wir noch unseren Two Minute Picking Against the Spread. Bis gleich.
0: Bring it home. Der Minute Drill.
1: Teil 3 der Sofa Quarterbacks NFL Edition. Wir sprechen immer noch mit Christian Schimmel, Günther Zapf und mit Jan Wegwerth. Und wir haben uns also unser Picking against the Spread. Und los geht's am Donnerstag Nacht in der Nacht. Von Donnerstag auf Freitag, Günther, die noch LA Chargers gegen die noch Oakland Raiders. Äh, in Oakland, die Raiders Favorit mit 1. Schön,
3: Schön. <lacht> äh, da würde ich auch, da würde ich würfeln, dass das, das Herz sagt äh, Chargers und der Verstand sagt der okay. Oakland.
1: Okay, dann Christian, die Bills bei den Browns und die Browns favorit mit zweieinhalb.
4: War klar, dass ich wieder das ACC-Matchup bekomme. <lacht> 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 äh, die, die Bills gewinnen mit zwei defensiven Touchdowns mit sieben Punkten.
1: Dann, Jan, die Rams bei den Steelers. Die Rams-Favorit mit dreieinhalb.
2: Hm. Rams mit, mit einer Woche Pause äh, gegen die Steelers. Ich glaube, die Rams gewinnen das mit ja, sechs, sieben, irgendwie sowas in der Richtung.
1: Dann, Günther, die Lions bei den Bears. Die Bears mit drei.
3: Niemals. Die sind so schlecht und, und Detroit ist nicht so schlecht. Äh, der, der, der Coach des Jahres, 2018, muss mal schauen, ob er 2020 noch einen Job hat.
1: Okay, Günter Zapf, wir wünschen dir mal viel Spaß mit den Bears-Fans auf Twitter. Ja. <lacht> oh ja, ich auch? Ich auch das äh, könnte jetzt eine <lacht> etwas schwierige Woche für dich werden. Gut, dann haben wir hier, äh, äh, Christian, die Chiefs bei den Titans, die Chiefs mit dreieinhalb.
4: Die Chiefs mit zehn.
1: Okay, dann haben wir... Äh, Jan, die Giants bei den Jets picken?
4: Oh, uh. ein <lacht> super Spiel. Leonard Williams' Revenge-Game.
2: Naja, also den, dem, dem Trend zufolge glaube ich hier schon an die Giants. Also die, die Jets sind momentan, denen sind nicht nur die Räder abgefallen, da ist irgendwie, weiß nicht, die Zuch entgleist und auch das Dach irgendwie morscht. Also die Giants machen das.
1: Okay, dann Günther, die Panthers bei den Packers, die Packers mit fünf?
2: Ja, klar.
3: Nach dem Spiel <lacht> gegen die Chargers zu Hause, da, da gehen die Vollgas also Minimum sieben.
1: Okay, Christian, die Vikings bei den Cowboys, die Cowboys mit drei?
4: Äh, ja, ich halte, ich, ich, ich unterstütze die These von euch beiden, dass die Cowboys gefährlich sind. Die Vikings sind das bessere Footballteam, die Vikings mit, mit einem. Okay, und
1: dann Jan, Monday Night, die Seahawks bei den 49ers, die 49ers mit sechseinhalb. Sechseinhalb?
2: Sechseinhalb. Ah, ich nee. Also jetzt muss ich mich entscheiden, ob Seattle das gewinnt oder San Francisco knapper gewinnt. Ich sag, Seattle gewinnt das.
1: Okay, also die, die Prime Time Games diese Woche: Raiders gegen Chargers, Thursday Night, Sunday Night, Cowboys gegen Vikings, Monday Night, 49ers gegen Seahawks. Günther, hören wir dich, hören wir dich da irgendwo?
3: Ja, Sunday Night.
1: Sunday Keine,
3: Hervorragend. Cowboys, Cowboys gegen die Vikings. Wer genau. ist der Kommentator? Das ist, ähm, ist glaube ich, Ingo. Oh, also zwei, so,
1: zwei, zwei Cowboys-Fans jetzt hier. For, das, ne? for, for,
3: <lacht> Flo,
1: Flo war jetzt dran am, am Montag
3: des Baltimore. Ich glaube, äh, ich glaub, es ist Ingo, ja.
1: Okay, dann äh, wünschen wir da. Schon mal viel Spaß. Ja, dann war es das von den Sofa-Quarterbacks NFL für diese Woche. Am Donnerstag gibt es natürlich die Sofa-Quarterbacks College Football und auch die Big Show von Sportradio 360, wo es mehr US-Sport gibt. Danke, Günther. Danke, Christian. Danke, Jan. Danke, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.